0: Hello, hello, welcome sur Small Biz, podcast dans lequel je pars à la rencontre d'indépendants pour qu'ils me racontent leur histoire. Je m'appelle Vanille, je suis la créatrice de Chungawawa, marque de bijoux fantasy et de mon autre podcast, C'est Creepy, dans lequel je parle d'affaires criminelles. Mon but avec Small c'est de vous faire découvrir l'entrepreneuriat, la vie d'entrepreneur dans tout plein de domaines, les hauts, les bas, mais aussi par la même occasion, vous présenter des créateurs, des marques, des univers, pour leur donner de la force et pour peut-être même vous inspirer à vous lancer un jour vous aussi. Aujourd'hui, comme première invitée de Small Bees, j'ai l'honneur de recevoir Louisa, plus connue sous le nom d'Ectomorph sur les réseaux. Louisa est illustratrice et créatrice de contenu que je suis depuis plusieurs années et que j'adore.
1: Oh bah, hello Louisa, comment tu vas Bah, écoute, ça va déjà. Merci de me recevoir, je suis grave contente. Euh, ça fait longtemps que je suis ton travail, donc euh, trop bien qu'on ait un petit crossover. <rire> grave, ça fait. Moi, je
0: crois que ça fait depuis. Euh, 2019, j'ai regardé hier euh... Euh, pour être sûr. Wow. De depuis quand je te ouais. suis Je crois que je t'ai connu vers 2019 avec tes portraits, illustrations tout colorés, tu sais. Oui, oui. Mais euh, en gros, je te suis pas depuis les tout, tout débuts. Ouais. Mais tu vas nous raconter comment t'as commencé, donc je te laisse te présenter d'abord parce que je laisse toujours les gens se présenter, c'est mieux euh, plutôt que je raconte n'importe quoi. Et puis euh, et puis après, bon, bah, on reprendra tes débuts. Donc vas-y, je te laisse te présenter.
1: Bah du coup, moi c'est Louisa, j'ai 28 ans, je suis illustratrice euh, freelance, mais aussi créatrice de contenu. Donc je fais des vidéos sur YouTube, je euh, fais des photos sur Instagram et tout type, on va dire, de contenu, toujours euh, autour de l'illustration. Et euh, j'habite maintenant depuis un an et demi à Berlin, où euh, je pratique mon activité. Trop stylé Ah, j'adore ce revirement de situation, France-Berlin, trop oui. bien. <rire> <le monde>. euh...
0: <rire> et d'ailleurs, en vrai, je sais même pas depuis quand euh, on se connaît, parce qu'en vrai, on ne s'est jamais oui. vraiment parlé, mais genre, euh, je crois que tu avais... Tu avais passé comment de chez moi, il me semble Tu as une paire de boucles d'oreilles c'est comme ça que je t'ai connu en fait. Ouais. <rire> ça date quand même, hein, ça date. Oui, est ouf. Je me souviens, c'était les, les boucles d'oreilles vaches, là, avec les gros carrés oui. que j'ai... Que... c'était dans le, tous les débuts, en fait. Et je les ai toujours encore, et je les... Ouais, ouais, et je les porte je toujours viens, encore, en, en plus. J'en vois, hein. des fois, tu, tu les portes sur tes photos et tout, à chaque fois je dis. <rire> oui. <rire> Alors, bah, du coup, euh, je voulais savoir, quand est-ce que t'as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat en auto-entrepreneur Parce que je crois que tu as commencé en auto-entreprise, en vrai Ouais, c'est ça. Ok, mais tu l'es toujours, non euh,
1: Non, j'ai changé de statut, mais je vais revenir en auto-entreprise, là, euh, en fin d'année, mais sous le statut allemand, du coup. Ok, ah ouais,
0: full intégration, ok. Ouais. Euh, ouais, et ouais, du coup, ouais. ça a commencé en quelle année Tu avais quel âge Qu'est-ce que tu faisais, etc.
1: Euh, bah du coup, un peu pour euh, vite fait parler de mon parcours. Moi, j'ai toujours eu un intérêt dans la création au sens large depuis que je suis toute jeune. Et euh, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours créé des choses. Euh, assez tôt, j'avais accès à un ordinateur où il euh, y avait par exemple la suite Adobe dessus. Et j'ai toujours eu cet attrait pour tester des choses, tu sais, pour créer. Et en fait, la suite logique, du coup, c'était que je voulais faire des études d'art. Et en fait, euh, j'étais convaincue que j'allais devenir graphiste parce que, euh, pour moi, je me disais, c'est la manière dont je vois la création. Donc, j'ai fait euh, trois ans dans une fac. J'étais en fac d'art visuel à Strasbourg et euh, tu avais euh, deux spécialités. Moi, j'ai fait euh, la spécialité « design ». Et j'ai eu ma licence. Et en fait, pendant ces trois années, euh, on suivait les cours. Mais moi, à côté, je publiais sur Internet. Je faisais des vidéos YouTube où euh, je montrais comment je dessinais. ou euh, je faisais des vidéos purement esthétiques. Où euh, je suis avec ma caméra euh, des lieux. Enfin, ce genre de choses, vraiment. J'étais beaucoup dans le visuel. Et euh, j'avais aussi euh, créé euh, mon Instagram au même moment où je partageais de la photo et mes illustrations. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a animée, en fait. Je me rendais compte que euh, durant ces trois années, ce que je préférais, c'était pas les études, mais c'était vraiment faire ça. Et euh, arrivé à la fin de ma licence, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire parce que le problème de ma licence, c'est que c'était une licence très généraliste. C'est vraiment art visuel. Donc, tout ce qui est art, on te le met dedans. Donc, tu as une heure de 3D toutes les deux semaines. Tu as une heure de sculpture. Enfin, tu sais, tu touches vraiment à tellement de choses que en fin de licence, t'es pas spécialisée et moi, j'avais pas les compétences pour mmh. euh, rentrer, en fait, dans le milieu professionnel. Et surtout, à ce moment-là, j'ai réalisé que le graphisme, c'est pas ça qui m'intéressait. Mais moi, ce que j'aimais faire, c'est tout simplement ce que je faisais à côté. Donc, euh, l'idée de se lancer en freelance, elle était présente, mais en même temps, je pense que j'avais pas la maturité. À l'époque, c'était pas aussi développé sur Internet, notamment la création de contenu comme maintenant. C'était vraiment des blogueuses... Euh, et euh, on dirait des, des youtubeurs, youtubeuses au sens large, mais vraiment, par exemple, des illustratrices qui pouvaient potentiellement gagner leur vie aussi via les réseaux. C'était quelque chose qui mmh. n'existait pas du tout. Mmh. Donc, je me suis jamais trop posé la question et je me suis dit, à la fin de la licence, ben je fais une année sabbatique où je réfléchis ce à quoi euh, je veux faire. Et euh, j'ai fait, du coup, de l'intérim pendant un an. J'ai mis de l'argent de côté et euh, je m'étais lancé un objectif financier. Je m'étais dit, si j'arrive à mettre 10 000 euros de côté, euh, je fais un truc de fou et euh, ces 10 000 euros étant sur le compte, le truc de fou que j'ai fait, c'est partir en Australie, où j'ai fait du coup un PVT là-bas. Donc, c'est euh, un visa qui permet euh, de travailler, de rester sur le sol australien. Et euh, là-bas, en fait, très rapidement, j'ai réalisé que euh, ce qui me faisait vraiment vibrer, même encore, tu vois, euh, après euh, la licence, après tout le reste, bah, c'était continuer à créer du contenu, continuer à dessiner. Et euh, en rentrant en France, je me suis dit, ben, bah, je me lance en fait et je me donne cette chance. Et étant donné que j'avais travaillé, j'ai pu toucher le chômage et euh, je ne sais plus maintenant si ça a évolué ou pas. Mais à l'époque, on pouvait avoir l'ACRE, euh, du coup, être épaulé par Pôle emploi et créer sa boîte. Et c'est comme ça en fait que je l'ai fait. Et j'ai commencé du coup vraiment à me mettre à temps plein en 2018. Et euh, je dirais que j'ai commencé à en vivre en 2020, 2021. Ok. Donc, en 2010, en fait, c'était la même année que moi.
0: Ah oui bah, Trop bien. <rire> en vrai, que j'ai créé mon auto-entreprise, c'est vrai. Ouais. Euh, ok, je savais pas... Enfin, j'allais te demander plus tard ouais, si t'avais fait des études par rapport à ça, parce qu'en vrai, tu sais... Euh... Je pense que les gens comme nous qui s'intéressent à l'art enfin qui aiment bien dessiner ou enfin dans ce domaine ouais. on a tous pensé à ça genre l'école d'art c'est en mode ah tu aimes bien faire le, le dessin et tout l école d'art tout de suite parce que moi j'ai essayé hein, d'y aller ouais. euh, au Beaux-Arts bon, ils m'ont refusé mais euh et je leur en veux pas hein, parce que ça aurait été je pense que ça aurait été horrible oui. euh, ouais. l'art plastique mais euh... <rire> et d'ailleurs tu as dit que c'était une licence graphisme et ils vous faisaient faire de la sculpture
1: Ouais, c'était design, en fait, ma euh, ma spécialité. Et ouais, on faisait vraiment de tout. C'était euh, okay. un peu un micmac de euh, tout ce qui est artistique. On allait autant étudier la couleur pendant la préhistoire que euh, que le design d'objets. C'était vraiment, vraiment hyper généraliste. Mais du coup, vu que c'est une fac, euh, tout le monde peut y avoir accès aussi. Ah oui,
0: c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, moi, c'était une école de beaux-arts, ouais, donc c'est pas pareil. Euh, ouais.
1: Ok. Et du coup quand tu t'es
0: lancé parce que j'ai regardé un peu ton Instagram ça remonte à 2015 ce que tu faisais j'ai vu tes, tes tout premiers posts dans hein, tes carnets avec ouais. le cœur là et puis les je crois que c'était des nuages. Ah oui oui ça date. Crois, ouais ouais j'ai regardé ça oui. hier. Hein. Euh, et du coup en 2015 j'ai regardé dans, tes, dans les commentaires de ces posts Instagram j'avais vu euh, les gens qui disaient ah euh, oh, j'aime trop ta, ta dernière vidéo et tout ça veut dire que tu en 2015 c'était déjà sur YouTube.
1: Ouais 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 je suis sur YouTube depuis hyper longtemps. Euh, je faisais pas des vidéos comme je les faisais maintenant je parlais pas d'autant entrepreneuriat, mais je faisais déjà des vidéos autour de l'art en fait un de mes formats phares c'était euh, je me filmais en train de dessiner et entre ouais. certains plans de dessin je mettais des plans esthétiques de euh, euh, de la nature ou ce genre de choses et euh, par exemple c'était euh, mon premier réflexe avec un 50 mm donc euh, ça te crée un flou d'arrière-plan et c'est très simple de rendre euh, un peu le monde extérieur beaucoup plus esthétique et c'est vrai que à, à l'époque c'était pas quelque chose je pense que je faisais partie des premières qui ont fait ça. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi à, bah, à bâtir déjà une communauté hyper tôt. Je pense que, euh, ouais, en 2015, j'avais déjà peut-être 15 000 personnes euh, qui, qui me suivaient, ce qui est énorme. Ah ouais? Et en l'espace ah ouais. de peu de temps. Enfin, c'était vraiment incroyable. 15 000 personnes, ah, trop bien.
0: Bah, ça, du coup, ça t'a boosté dès le début parce que tu sais, des fois, il y a plein de gens. Bon, je pense peut-être. Que... Oui. Après, je sais pas trop à l'époque, mais. Euh... Si, en vrai, je sais, parce que je faisais des vidéos de dessin aussi. Et, euh, et euh, en une nuit, tu avais 600 vues, alors ouais. que tu le postais nulle part. Il y avait pas trop de réseau, en vrai. Il y avait pas Instagram. Enfin, oui. tu avais nulle part où dire « Ouais, j'ai posté une vidéo ». Et dans exact. la nuit, tu avais genre, ouais, ouais. 600 vues. Et je me rappelle, j'étais en mode « Ah ouais, euh, bah trop bien, 2015 et ». Euh, et ça fait, du coup, je sais pas compter hein, mais 2015… Ça fait 2020. 8 ans. <rire> ça fait 8
1: ans que je fais des vidéos YouTube. Non, en vrai, ça fait plus. Je pense que j'en faisais avant sans même les publier, j'ai toujours eu un, un attrait pour euh, la vidéo, le montage et euh, j'avais déjà une chaîne YouTube avant mais j'avais jamais trop parlé de ce que je faisais mais qui était un peu une chaîne test. Donc en vrai, je pense créer des vidéos, ça fait euh Genre, je peux pas te dire quand j'ai commencé mais ouais ça fait un sacré bout de temps déjà mmh. et ce qui est trop bien avec toi en plus c'est que j'arrive même pas
0: tu sais quand je me suis dit pour décrire Luisa qu'est-ce que je vais dire parce que t'es illustratrice créatrice de contenu mais en même temps tu, tu montres comment tu fais ton business ouais. tu montres euh, comment t'as tes idées tu montres tes voyages euh, tes dernières vidéos là surtout que t'as fait euh, sur ta chaîne tu, tu donnes des conseils à ceux qui veulent se lancer en fait tu oui, fais non, oui, ouais. <rire> littéralement tout euh, alors les études, j'ai même pas envie d'en parler trop longtemps parce que Moi non plus, ça c'est chiant, <rire> c'est un peu, euh, c'est nul, c'est nul, 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 genre. Euh... Je dis pas aux gens de pas aller à l'école, mais enfin si, en vrai je vais, pas... je vais arrêter le mytho, Je dis à tout le monde de ne pas aller à l'école, à part si euh, c'est pour être médecin et tout, allez-y foncez s'il vous plaît. Mais euh, pour le reste, euh...
1: après je pense qu'en vrai ça dépend vraiment. Peut-être qu'il y a effectivement des gens qui ont vraiment besoin d'une structure. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je pense que dans le milieu de l'art c'est pas nécessaire. Mm. Mais après, ça peut quand même t'apporter des choses que, par exemple, euh, si tu fais pas du tout d'études, ça peut pas t'apporter. Comme, par exemple, le fait d'avoir une discipline, de euh, oui, bah oui. même apprendre des choses très académiques. Et puis, finalement, de dire, bah, tiens, j'ai envie de tout déconstruire. Tu sais, moi, en fac, on faisait vraiment du dessin académique, d'anatomie, ce genre de choses. Et je détestais faire ça. Et je me dis, bah, justement, m'avoir forcé à faire ça, ça m'a permis aujourd'hui de me dire, bah, je déconstruis tout et je fais euh, des, des dessins abstraits et tout. Donc, je pense qu'en vrai, ce n'est pas obligatoire et on peut très bien faire sans. Et aujourd'hui, je pense que mes études... Enfin, le parcours que j'ai n'a aucun lien avec mes études. Par contre, mes études m'ont aidé à rencontrer des personnes et m'ont quand même aidé à avoir un lien social qui, je pense, m'a inspiré aujourd'hui dans ma pratique. Mais en plus, c'est ça le truc. Quand
0: on fait les... Je vais... On va arrêter d'en parler très vite, ne hein, t'inquiète pas. Mais quand on fait les écoles ah ouais. d'art, etc. et tout, le truc, c'est que dans le milieu artistique, au final, tu te rends compte qu'il y a très peu de gens qui vont se faire embaucher derrière dans des taf. Euh... Oui dans des tafs. Donc, au final, on dirait qu'on est voué à être indépendant. Mais le truc, c'est que, ouais. alors, moi, je sais pas, hein, parce que j'ai pas fait d'école d'art et tout, mais j'avais l'impression que dans, dans aucun programme, ils allaient en parler. Genre, comment te mettre à ton compte? Comment, exact. comment trouver tes clients? Comment, et, et c'est un peu débile parce que c'est le but, au final, d'aller de... faire des études. Ouais. Enfin, bref, on va pas, on va pas parler des études. On va changer de question. <rire> <rire> parce qu je vais être Je parle de trucs fun. Oui, ouais. bon, On va parler des trucs fun. <rire> <rire> Est-ce que, euh, à tes débuts et tout, quand tu, bon, tu dessinais de toi-même, etc., mais est-ce que tu avais des personnes genre, qui t'avaient euh, inspiré à l'époque, euh, peut-être à te lancer sur YouTube euh, Parce que j'ai pas envie de dire qu'on qu fait du mimétisme, mais pour se lancer, tu peux te dire il oh, y a une chaîne que j'aime trop et, euh, ouais. et j'ai envie de faire ma version. Par exemple, pour le, mon podcast euh, d'affaires criminelles, bah, moi j'aimais bien ça pendant des années et je me suis toujours dit moi, si je le faisais, je le ferais de telle manière. Et bah, un jour, je me suis lancée parce que bon je me faisais chier. Mais euh, <rire> et ouais. c'était le moment. <rire> Mais euh, est-ce qu'il y avait des personnes, des chaînes qui t'ont inspiré à l'époque spécialement ou, ou vraiment c'est venu de toi Tu t'es dit, il oh, y a YouTube, je vais me mettre sur YouTube.
1: Euh, bah déjà, de base, j'ai toujours créé des vidéos. Euh, je sais par exemple que dans ma famille, on faisait ce truc de euh, tous les enfants. Euh, dès qu'on se retrouvait tous ensemble, vu que j'avais une partie de ma famille qui habitait aussi dans le sud de la France, et dès qu'on se retrouvait, on avait ce truc de... Euh, on se posait, on écrivait un petit scénario de film et on Trop tournait bien. pendant une semaine pour après présenter un vrai film, tu vois, de 50 minutes où moi, j'avais fait tout le montage oui, à la famille, minutes. en fait. Ouais, non, mais c'était des vrais trucs. Je m'attendais nous... <rire> à un court-métrage. Ah ouais, non, non, mais c'était des vrais <rire> trucs. Je même, nos, nos parents, ils étaient en mode « Oui, bon, on va regarder votre film. » Et après, ils commençaient, ils étaient en mode « Oh, waouh, tu vois, <rire> c'était un vrai truc. Et, » euh, Et du coup, euh, tu vois, j'ai toujours eu... Très tôt, j'ai appris à, à faire du montage, j'ai appris à faire ce truc. Donc, euh, pour moi, c'est un peu une suite logique après de faire des vidéos sur YouTube. Mais c'est vrai que, euh, ouais, j'étais inspirée, je pense, par beaucoup de chaînes. En 2014, 2015, il y avait vraiment ce truc de euh, faire des vidéos purement esthétiques, notamment euh, aux États-Unis. Enfin, j'ai souvent l'impression que la plupart des idées, euh, mmh. notamment sur YouTube, viennent de là-bas. Et, euh, et ouais, il y avait beaucoup de petits créateurs, c'était pas forcément des gens aujourd'hui, même qui ont continué, mais voilà, ouais, c'était peut-être des chaînes un peu niches de 1000 euh, ou 2000 abonnés, et ça m'inspirait beaucoup, mais après, en matière d'illustration, il y avait quasiment personne, à part une personne, enfin une artiste qui s'appelle Fran, Fran Menezes, euh, qui aujourd'hui fait encore des vidéos d'ailleurs sur YouTube, et je pense que ça a été une des premières à faire euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des studios-vlogs. Donc, euh, filmer euh, sa oui. semaine dans l'atelier, sa semaine en tant qu'illustratrice. Et je pense que, ouais, sur YouTube, il n'y avait personne à part elle. Et moi, je découvre ça en ouais, 2014 et euh, je me dis mais c'est ouf, hein, c'est trop un format nouveau que je n'ai jamais vu. Je ne sais pas comment fonctionne euh, la vie d'illustratrice freelance parce qu'on euh, n'en parle pas. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on a de plus en plus accès à ces infos. Mais à l'époque, j'ai vraiment l'impression que je ne pas trop comment ça marchait. Ben non, il n'y avait rien. Et du tout. coup, je découvre ça. Ouais, c'est ça. Et je découvre ça. Et je trouve ça hyper inspirant. Et surtout, fun fact, à l'époque, elle vivait à Berlin. Et j'avais <rire> déjà un peu ce truc de Waouh, ça a l'air trop bien, elle vit à Berlin et tout. Et, euh... et en fait, je pense que, ouais, vraiment, elle, ça a été une des premières qui m'a inspirée par la suite à faire des formats euh, plus vlogs ou des formats plus de euh, documentation. Mais euh, ce qui m'a aussi vraiment donné l'envie à un moment de documenter tout mon processus créatif, c'est que lorsque je me suis lancée, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait personne sur YouTube qui parlait d'auto-entrepreneuriat et surtout peu de femmes, en fait. Et euh, je me suis dit, je me lance là-dedans, j'ai pas les ressources et j'ai envie de documenter ça parce que je vais faire plein d'erreurs et parce que euh, j'ai besoin de gens aussi autour de moi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai lancé, euh, du coup, ben après par la suite, vers euh, 2018, tout ce qui est vidéo autour de mon business. Ouais. Et, euh, et ça a ultra bien pris parce que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait... Une vraie demande, en fait. En France, il y a mmh. vraiment eu plein de gens qui se lançaient aussi, qui faisaient l'illustration ou même qui lançaient euh, leur boîte. Et on a un peu créé cette communauté. On a commencé à s'entraider. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que... En vrai, j'ai commencé au bon moment. Et c'est ça qui m'a donné aussi beaucoup de visibilité.
0: En plus, quand tu parles de en 2018... Mais je crois qu'en fait, je te, je te suis en 2018-2019. Et je regardais tes vidéos quand tu... Tu sais, t'avais un Etsy et je regardais bah sur YouTube et puis sur Instagram en train d'emballer de, tes commandes et tout. Puis je, je trouvais ça trop cool parce que je faisais la même chose. Et genre, je regardais un petit peu, du coup... Euh, tu sais, je, oui. je, je me souviens que t'avais le même problème que moi, genre, tu sais... En... Enfin, le problème, je le fais toujours aujourd'hui, mais euh, imprimer les timbres ouais. euh, sur euh, la poste en ligne. <rire> ah oui, <rire> la <rire> galère de ouf Et genre, je le oui, fais oui, toujours oui. aujourd'hui, c'est horrible, et genre, faut couper chaque timbre... Euh... Ouais. de couler à la main enfin bref et genre je te regardais ouais. faire ça et tout j'ai dit ça me faisait rire parce que je faisais la même chose et, euh, et je me disais attends peut-être qu'elle a une autre méthode de faire mais non en fait on, a, on avait tous la même méthode. Oui.
1: <rire> non non c'était ça. horrible. <rire> mais c'est ça justement qui est trop bien parce que tu vois tu disais que toi tu t'identifies là-dedans et je pense qu'il y a eu un vrai euh, processus d'identification de la part de tellement de gens qui disaient bah tiens je regardais ces vidéos ah tiens elle a les mêmes galères ou au contraire moi je recevais des messages de gens qui me conseillaient de faire telle ou telle chose. Et, euh, et c'est là que j'ai réalisé que surtout en France, dans l'auto-entreprenariat, il y a beaucoup d'entraide et il y a quand même mmh. une bonne bienveillance. Ouais. Et c'est trop chouette.
0: D'ailleurs, je regrette, j'aurais peut-être dû, euh, je sais pas, te parler plus à l'époque. Après, je me, je sais pas. Tu sais, des fois, quand tu regardes du contenu, tu, j'ai jamais laissé de commentaires je crois. Hein. C'est horrible. Ouais. C'est horrible, mon dieu. Je le dis en plus euh, en live. <rire> ouais. Je sais pas. <rire> Je,
1: je ça va changer mais de toute façon je laisse des
0: <rire> commentaires sur quasi aucune vidéo donc euh, c'est peut-être pour ça aussi bref je suis désolée
1: ouais pareil mais en vrai c'est une chose qu'il faut il faut s'améliorer oui. je me suis dit que c'était dans mes résolutions j'ai eu cette ré, cette conversation récemment euh, notamment parce que j'ai un ami à moi qui a aussi une chaîne YouTube euh, Justin buisson qui euh, qui fait des vidéos autour du euh, motion design et euh, pour le coup lui il commande tout ce que je je crée et en fait j'ai je me suis rendu compte que ça me faisait enfin je trouvais ça trop chouette et je me suis, dit, mais waouh, en fait, il se prend le temps de, moi, je regarde tout son contenu, je commande quasiment jamais, par exemple. <rire> et c'est là, quand j'ai réalisé de l'impact que ça a, en fait, sur toi, que je me suis dit, il faut vraiment maintenant que j'ai ce réflexe de commenter tout ce que je consomme, parce que vraiment, en fait, pour l'utilisateur, bah, c'est pas rien, en fait. Ouais, ouais, au ouais. contraire, c'est vraiment ce qui peut pousser la personne à continuer.
0: Après, c'est aussi quand tu vois qu'ils ont, alors, c'est débile, hein, mais quand tu vois qu'ils ont déjà leur commun, leurs commentaires, des fois, tu dis bon, c'est ouais, bon. Ouais, ouais. Mais tu sais, des fois, quand je tombe sur une nouvelle ouais. chaîne où il y a une meuf qui démarre et tout, Là par contre, je me dis il faut que je laisse un commentaire parce que c'est trop triste genre elle est là, elle parle, elle a 10 vues et genre bah genre j'ai bah, regardé jusqu'à la fin mais je dis rien, tu vois. C'est horrible. Donc du coup, je laisse oui, des oui. commentaires parce que je sais ce que ça fait quand tu fais un live Twitch il y a personne et tu es là, tu ouais. parles tout seul. <rire> <rire> et encore des fois ça se peut qu'il y a des gens parce que le truc il se met pas à jour et tout mais au final j'en ai, ai arrêté des live twitch où j'étais toute seule et c'était horrible donc euh, oh, horrible. maintenant à chaque fois je vois quelqu'un qui fait un live ou quoi il est tout seul je parle parce que c'est horrible enfin, ouais bref, non c'est hyper important de force, aussi. Ouais.
1: non non mais des ouf euh,
0: ça, du coup pour rebondir à ce que tu disais euh, avec les réseaux sociaux c'est vrai que avant, après je dis avant mais je saurais pas mettre une date parce que je me souviens plus Tu sais le temps il passe, euh, j'oublie à force mais genre avant que je me lance au final, avant 2018, euh, ben bah, comme tu dis, on, on voyait personne. Enfin, on parlait pas de gens qui se lancent à son compte. Tu pouvais, tu sais, en vrai, qu'il y a des plombiers qui sont à leur compte, ouais. tu sais qu'il y a des artisans, boulangers qui sont à leur compte. Mais tous les autres, en fait, ils sont où Et genre, c'est ouf. Je trouve ça trop bien que, bah, au final, grâce à Instagram, hein, parce que final, il y avait quoi d'autre Enfin, moi, j'étais pas trop sur YouTube, mais grâce à Instagram, on a, bah, j'ai envie de dire, on a eu de nos métiers, quoi.
1: Mais oui, non, mais quand enfin, même. je dis pas qu'on n'aurait pas existé
0: ouais. sans, mais c'est ouf de se dire que bah juste grâce à Instagram, bah on existe et euh, ouais. et, on, et on et on vit quoi de 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 ce qu'on fait. Enfin, on vit ou on vit pas, ça dépend aussi. Ça, ouais. c'est je vais pas en parler parce que c'est un petit peu euh, fâcheux comme sujet. On va pas parler que de freak, n'est-ce hein, <rire> pas Mais euh, mais ouais, c'est 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 un petit peu euh, c'est trop bien. Moi, je trouve c'est trop bien. Mais aussi, en parlant des réseaux, il y a des mauvais côtés. Et justement, euh, sur Instagram, tu as fait des posts récemment. J'ai trouvé ça, c'était trop bien.
1: Ouais. En fait, euh, à la base, je voulais faire une vidéo YouTube qui était euh, quelque chose comme euh, 30 jours pour retrouver euh, de la visibilité sur Instagram ou un truc du, du genre. Je voulais vraiment faire une, une vidéo un peu, euh, pas corporate, mais très, euh, très cadrée de euh... « Allez, on va mettre en place une stratégie pendant 30 jours ». Et euh, sous la problématique de, est-ce que c'est encore possible en tant qu'illustrateur, artiste sur Instagram aujourd'hui, de gagner en visibilité ouais. avec euh, bah, déjà le fait qu'on soit tellement sur la plateforme et toutes les problématiques liées à l'algorithme, ce genre de choses. Et en fait, là, je commençais à faire un peu ma stratégie et je voyais qu'il fallait que des reels. Reels, 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 reels. J'ai vraiment l'impression mm -hmm. qu'aujourd'hui, c'est le truc qu'il faut faire pour, euh, pour percer. Et en fait, en écrivant ce truc, j'ai eu une sorte de maxi rabol et je me suis dit, en fait, j'en ai marre. J'ai juste envie de vraiment faire un truc qui, moi, me fait plaisir. Et euh, j'ai besoin de raconter quelque chose. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé la première bande dessinée, enfin, première histoire illustrée, où je parlais euh, notamment du fait que euh, je suis dans une relation. Et euh, ça, c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis hyper longtemps. Et je sais pas, j'avais besoin de raconter une histoire. Et les gens ont beaucoup réagi à ça. Et à côté de ça, je travaille aussi sur euh, une autre histoire que je voulais illustrer depuis euh, au moins quatre mois, mais j'arrivais pas à le faire. Et ça m'a débloqué. Et là, j'en ai fait une deuxième, du coup, sur euh, l'amitié. Et pareil, les gens se sont beaucoup retrouvés dedans et ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis longtemps, de faire du contenu qui fait du sens aussi et de raconter hein, une chose et pas juste faire euh, de l'esthétique et euh, euh, réfléchir aux, straté euh, ouais, aux stratégies, avoir euh, des retours et toutes les problématiques qui peuvent être liées à Instagram. Mmh, mmh. Et en fait, c'est comme ça que ça a découlé après euh, ben, l'histoire illustrée où je parle effectivement de... Euh, bah, toute cette pression qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent engendrer, qui est une pression de chiffres, et cela peu importe le, le niveau auquel on est. Euh, et en fait, ouais, dans, dans cette histoire, je raconte vraiment le bah, ce que je ressens, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas euh, une question de chiffres, en fait. je J'ai pas envie de me placer comme une personne qui a 50 000 abonnés, et qui va faire un discours « Ouin, ouin, j'ai pas assez d'abonnés », ce genre de choses, sachant qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir ma visibilité, et à côté de ça, j'ai déjà entendu, euh, par exemple, une copine à moi qui se plaignait d'avoir seulement fait 200 000 vues, tu vois. Et en fait, me... c'était juste ce truc de, à partir du moment où t'es sur Instagram, on est tous mis euh, face à la même problématique de comparaison, à la même problématique de vouloir sans cesse grandir, de vouloir sans cesse être vue. Et euh... et en fait, ben, pour mon estime de moi, pour mon estime en tant qu'artiste, parfois c'est compliqué. Et j'ai parlé de ça, et énormément de gens se sont retrouvés dedans, et... Et ça fait du bien aussi de se dire que je suis pas seule et qu'on n'est pas seul et qu'au final, bah, ah bah non, c'est es pas tout seul, hein. <rire> On est tous, en fait, tous ceux qui utilisent la plateforme. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on est, on, on se retrouve en fait dans ce schéma où euh, on peut être perdu à travers les chiffres et on peut se sentir piégé.
0: Ouais, sur Instagram, c'est c'est pas facile pour les créateurs euh, en ce moment. Euh... Après, je... tu es sur TikTok aussi, toi.
1: Euh, j'ai arrêté, j'ai un peu une relation haine-amour avec TikTok, euh, parce hein. que être sur TikTok ça implique d'avoir une addiction à TikTok, et du coup à chaque oui, fois je suis vrai. en mode, bon plus loin c'est sur mon téléphone, mieux c'est, mais en même temps j'adore la plateforme, donc euh, je fais des maxi-pauses de 5 euh, mois où je vais plus dessus, et à partir du moment où je retourne pour créer du contenu, forcément je scroll et après je suis perdue pendant des heures alors que je pourrais faire <rire> d'autres choses pendant ces heures. Oui,
0: non, moi c'est pas, c'est super dur euh, Instagram. En vrai, la transition brutale qu'on a eue, euh, je sais même plus quand. Euh, après le Covid, je dirais. Ouais. Ouais, après le Covid, ils ont tout changé et euh, on pouvait passer de euh, d'une visibilité de fou, genre 10 000 likes par photo, à aujourd'hui, bah on n'a plus rien quoi. Ouais, ouais carrément. J'ai l'impression que tout le monde déteste Instagram aujourd'hui, donc je vois pas. Oui, <rire> ça. Sens, ça a été bénéfique pour ouais. eux <rire> de faire un move pareil, mais bon. Comme tu fais tellement de choses, je voulais te demander qu'est-ce que tu. Alors, je sais pas si c'est une question auquel on peut vraiment répondre, mais qu'est-ce que tu préfères dans tout ce que tu fais Parce que au final, être autant entrepreneur, c'est euh, bah, souvent c'est gérer un site, gérer euh, bah, ta discipline, ton organisation, euh, selon le business, le stock. Je sais même pas. Il y a tellement de choses en fait. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce que tu fais Parce que tu es toute seule, non
1: Ouais, c'est ça. Ah, alors, euh, oui et non. Enfin. Dans ma société, en soi, oui, je suis toute seule, mais euh, j'ai une agent, enfin en tout cas quelqu'un qui s'occupe de la partie euh, euh, influence depuis maintenant deux ans. Donc euh, j'ai un okay. peu la sensation quand même qu'on est deux et que... Euh, j'ai toujours une collègue à qui je parle tous les jours et donc du coup dès qu'il y a un partenariat, mmh. euh, c'est sûr que euh, elle, elle a été euh, dessus à un moment ou à un autre.
0: Ok, donc elle t'aide à gérer les partenariats, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et puis euh, quand j'ai des projets, maintenant, on sait, ça fait quelques mois aussi que euh, on a décidé de travailler ensemble pour la partie illustration aussi. Donc c'est vraiment elle qui va s'occuper. Euh... Enfin, une fois que j'ai une prise de contact enfin euh, que quelqu'un vient vers moi pour un projet, moi je réponds et puis après elle, elle va prendre la suite et c'est elle qui va aider à la négociation euh, aux relances en cas d'impayé à toutes les questions administratives et puis surtout protéger euh, mes droits aussi et puis mes créations et, euh, et c'est trop chouette je suis hyper contente et puis Mathilde si euh, tu écoutes ce podcast ben, merci euh, <rire> pour toutes les chouettes choses euh, que, que tu m'apportes depuis qu'on travaille ensemble mais après, pour toute la partie création à proprement parler, oui, ça, je suis seule. Je fais toutes mes vidéos toutes seules, tous mes dessins seuls, ce genre de choses. Et c'est toi qui qui a
0: décidé d'aller vers elle Genre, tu t'es dit, euh, je je peux plus gérer ça, j'ai besoin d'une autre personne, ou elle est venue vers toi, ou peut-être que c'était une amie à toi ou euh, passée, Non, en fait, en fait euh...
1: Euh, un jour, j'avais fait un partenariat et euh, elle a bossé en interne euh, dans, dans une boîte. Et du coup, celle qui s'occupait ouais. de tout ce qui était relation avec les influenceurs. Et après, euh, elle, elle a décidé de se lancer en freelance. Et du coup, elle est venue vers moi pour me proposer de travailler ensemble. Et en vrai, quand elle m'a proposé ça, euh, moi, j'étais en mode, bah, pourquoi pas Après, à ce moment-là, j'étais contactée peut-être pour des partenariats une fois par mois. Hein. C'était vraiment pas euh, okay. quelque chose d'aussi fréquent oui. comme je faisais à l'heure actuelle. Et puis, c'est vrai que les choses se sont bien faites. Elle est vraiment rentrée... Euh, euh, dans cette nouvelle aventure au moment où justement cette partie de création de contenu s'est vraiment développée, j'étais de plus en plus contactée et maintenant ça marche parfaitement bien et je suis trop contente parce que euh, moi j'ai jamais étudié ça, j'ai jamais étudié ces questions d'influence. Euh, en fait, c'est un vrai milieu hein, c'est euh, c'est du marketing, c'est de la pub, c'est euh, également euh, toutes des questions juridiques autour euh, de ce que une mmh. marque va faire de ton travail aussi et de ton droit à l'image. Et, euh, et je suis hyper contente, ouais, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça parce que maintenant je sais que, euh, bah, je suis payée à ma juste valeur et que la marque derrière aussi c est protégée. Des... Ouais, est protégée. Il y a aussi des retours mmh. sur investissement. Donc, euh, donc ouais, c'est important aussi de déléguer les parties qu'on sait pas faire parce que c'est un vrai métier à part et moi, ça, je l'ai pas étudié. Bah après des fois on, on
0: sait pas faire mais aussi on
1: on fait quand même
0: c'est ça le premier oui oui oui
1: oui ouais. <rire> surtout euh, on quand on est freelance, freelance. Fois, on fait ouais,
0: ouais on, fait, on fait un peu n'importe quoi ou où... après on peut aller je sais plus si c'était toi que j'avais contacté euh, parce que peut-être que c'était toi ouais. euh, par rapport à... pour vendre en... dans des boutiques en dépôt vente, je sais plus si c'était toi, je, ouais. parce que tu sais, euh, je, je voulais vendre euh, bah, mes, mes bijoux en... dans des boutiques et tout, et puis on me dit, euh, bah euh... Euh, ça sera du dépôt vente nanana. et moi je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est que ça ça me parle de commission ouais. Je me dit euh, on m'impose un chiffre euh, est-ce que c'est juste du coup j'en j'avais aucune idée et je me suis dit ben bah, je vais aller demander à quelqu'un parce que au final j'ai pas trop le choix parce que sur Google c'est pas Oui oui c'est ouais ou au pire tu tapes en anglais mais tu as des résultats aux États-Unis donc c'est pas trop pareil Exactement. ça fonctionne Bref et du coup euh, bah, j'avais j'avais demandé à quelqu'un alors je sais plus qui c'était peut-être que c'était pas toi du coup peut-être moi je sais plus mais... du tout en vrai <rire> Ouais parce que tu vendais dans des magasins tes illustrations, non en... euh, J'ai fait des... une
1: fois euh, dans je sais pas dans un pop-up store, mais euh, j'avais fait une expérience effectivement dans un euh, dans dans un magasin à Bordeaux et euh, en vrai ça s'est pas euh, très bien passé. J'ai j'ai perdu de l'argent en plus, donc euh, donc je sais pas après si c'était moi ou quoi que ce soit par rapport à cette expérience justement où j'ai fait beaucoup trop d'erreurs, mais euh... Mais ouais, j'avais fait une micro, micro expérience de ça.
0: Ben, bah, moi, j'en ai fait une aussi. Et c'était justement pour cette expérience-là que j'avais demandé euh, à quelqu'un de m'aider. Et au final, ça s'est pas, ça s'est mal passé aussi.
1: Ouais, c'est dur, en vrai. Parce que euh, <rire> les
0: dépôts ventes, euh, je sais pas, mais je comprends pas en quoi c'est vraiment bénéfique pour nous, en vrai, parce que, enfin bon, on va pas trop parler du, du, du business model des, des, des dépôts ventes, mais ouais. c'est pas ouf pour oh, les créateurs, <rire> en fait, d'avancer du stock, tu vois, et tout. Puis ouais. en plus, le truc c'est comme comme t'es pas payé bah enfin comme t'es pas payé direct euh, c'est la personne qui encaisse pour toi et, et peut-être que bah elle veut elle voudra pas te payer jamais ouais, ouais. vouloir te donner son argent et euh, voilà donc euh, anyway on va changer de sujet parce que va <rire> on va pas parler de, 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 des impayés <rire> ou quoi. parce que <rire> je crois que bon bref mais je voulais quand même si on, je, on va parler je voulais te demander si t'avais genre eu dans toutes tes années d'entrepreneuriat genre une euh, la pire expérience genre c'était horrible et que tu pour lesquels pour laquelle tu donnerais des conseils aux autres pour pas que ça leur arrive
1: je pense alors j'ai j'ai déjà eu des expériences effectivement qui étaient moins bonnes que d'autres mais de là à dire que c'était horrible peut-être pas euh, j'ai déjà eu effectivement euh, des euh, des clients qui m'ont sous-payé euh par exemple je pense ouais à une très chouette collaboration que j'avais eu l'occasion de faire et aujourd'hui quand je remets toutes les choses à plat tout ce qu'on m'a demandé de faire et j'ai l'impression que c'est ce truc de euh, on te demande plus 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 tout le temps et au bout d'un moment tu dis mais mmh. euh, en fait juste un moment stop enfin moi je, par rapport euh, à ce que vous allez me rémunérer là je travaille gratuitement et donc euh, effectivement oui. tu peux avoir euh, ouais ça je pense que ça a été une mauvaise expérience en vrai je pense qu'une des pires expériences que j'ai eu l'occasion de vivre et ça c'était vraiment euh, ma faute et d'ailleurs je l'avais juste raconté dans un podcast sur Patreon mais il euh, y a l'année dernière j'étais contactée par une grande marque de luxe euh, pour un projet Oula. à. c'était un appel d'offres en fait j'étais en compétition avec une autre artiste euh, pour un projet à échelle mondiale donc vraiment un truc euh, incroyable et euh, à l'époque, euh, c'était vraiment une période un peu bizarre. Euh, de, euh, je venais d'emménager à Berlin, enfin euh, même dans ma vie ça allait pas trop. Enfin, plein de choses qui s'enchaînaient et tout. Et je pense que j'ai pas eu les épaules pour gérer euh, ce projet à l'heure actuelle et que j'étais très intimidée. Et surtout, ben le milieu du luxe, c'est pas du tout un, un milieu que je connais. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait présenter un premier, il fallait présenter un projet qui allait être présenté à la marque et après ils allaient décider entre l'une des deux illustratrices. Et en fait, je fais du coup mes premiers croquis, je les envoie, et euh, ça passait par une agence. Et en fait, l'agence me font les premiers retours en disant, bah si on veut présenter ça à la marque, il faudrait plutôt que tu modifies comme ça et comme ça. Et ils me disent, euh, bah du coup, on a une réunion avec euh, la marque, mais vraiment un truc énorme. Hein. Euh, lundi, je sais plus du tout à quelle heure, je crois lundi 11 heures. Et du coup, faut que euh, tu nous fasses toute ta présentation avant lundi 11 heures. Moi, je débarque à Berlin. Euh, qui dit Berlin dit grosse ville de fête, de techno, de ce que tu veux. Samedi soir, je vais en club. Je finis dans un état vraiment pas <rire> ouf. Et euh, lundi matin, impossible de me réveiller. Je reçois des appels en absence et tout. Et, euh, et on m'appelle. Et puis, la nana de l'agence, euh, qu'est-ce qui se passe euh, On a la réunion avec euh, avec euh, ben, le représentant de la marque et tout. Euh, ben et On pensait que tu allais nous envoyer des trucs. Tu nous as promis que tu allais nous envoyer des trucs et tout. Et, euh, et, du coup, euh, moi, en grosse panique, euh, genre, je prends ma douche en mode, je suis au bout de ma vie et tout, j'essaie vite fait de griffonner un truc et puis j'en vois. Et en vrai, euh, bah, ça a été un vrai manque de respect de ma part envers l'agence, envers la grande marque et puis j'étais hyper honteuse. Enfin, en vrai, c'est même la première fois que je raconte, non, vraiment
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as dit que c'était samedi la, la soirée et c'était lundi que tu t'es pas réveillée? <rire> t'as dormi, t'as
1: dormi de samedi à lundi? <rire> oui, ouais, mais moi, j'étais au, moi j'étais baf et moi j'ai plus l'âge hein, de faire des trucs comme ça. Hein. Moi euh, je rentre chez moi à 9 h du matin, je suis au bout du rôle, hein, je ne peux plus. Hein. Euh, toute la euh, journée de dimanche j'étais dans le lit, euh, lundi, lundi j'étais au bout du rouleau. Enfin moi j'ai 28 ans les copains, vous savez, je ne peux plus faire des choses comme quand j'étais étudiante. Et du coup euh, et du coup, ouais, ce qui se passe, c'est que euh, ben bah, j'ai hyper honte parce que euh, du coup ben bah, l'agence s'est ridiculisée. Oh, euh, devant euh, la grande marque et puis moi aussi j'ai perdu un truc et euh, et surtout ben en vrai je pense que eux ils vont plus jamais me recommander et si par exemple il y a du bouche à oreille c'est sûr que moi ben il y a plein de projets qui vont euh, ben, qui vont me me passer devant et euh, ça vraiment c'est la chose dont j'ai la plus le plus honte pour le coup et je pense que c'est ma ma pire expérience et euh, et ouais, c'est aussi, je pense, un manque de maturité. Et puis, euh, bah, et finalement, euh, ils n'ont jamais donné suite. Et puis, euh, j'étais censée être payée pour cette partie. Et je leur ai mmh. dit, euh, bah, écoutez, je divise en deux. Enfin, même eux, ils m'ont dit, il faudrait que tu fasses un geste parce que ce que tu as fourni, euh, bah, c'est honteux, en fait, vraiment. Donc, euh, donc ouais, vraiment, pire expérience. Et, euh, et puis, bon, ça m'a bien servi de leçon. Euh, depuis, je suis devenue mmh. euh, quelqu'un d'adulte et responsable. Hein. <rire>
0: Et du coup, maintenant, tu ne sors plus un samedi soir. Bon, voilà.
1: oh bah, si, encore, mais... Euh, <rire> J'ai plus des projets... Euh, enfin, maintenant, je me lève le lundi parce que... Euh, <rire> oui. Parce que je connais mes limites <rire> maintenant.
0: <rire> bah, c'est dommage. Après, bon, bah, écoute, euh, tu auras d'autres occasions de toute façon. Oui, et puis
1: après, est-ce que j'aurais vraiment pas, voulu... Enfin, c'est quand même, je pense, beaucoup de contraintes que de travailler dans du luxe. Euh, moi, c'est un milieu que je connais pas et peut-être qu'au final, j'aurais été plus impressionnée qu'autre chose et que j'aurais pas eu ma place là-dedans. Mmh. Puis au final, il y
0: avait quand même une autre... Enfin, il y avait une autre euh, personne. C'était ouais. pas... Enfin, ça, se... ça se jouait pas que sur toi, quoi, tu vois, oui, ça c'était ouais, si ouais. toi et puis oh, on ouais. attend Louisa lundi à personne. <rire> c'est ça, ouais. Non, mais en vrai... Euh... <rire> Ah, ok. Je savais pas qu'il y avait des agences qui faisaient ce genre de, de choses. Après, moi, je connais pas grand chose dans ce, ouais. dans ce domaine. Bah, merci de nous avoir raconté cette, cette histoire. Oui. <rire> Faut le faire. <rire> est-ce que c'est, est-ce que c'est plus fun d'être auto-entrepreneur à Berlin qu'en France? Parce que des fois, en France, bon, euh, bah, c'est fun, hein, mais je sais pas, dès que tu parles de ça à d'autres gens, il y en a plein qui vont te dire, ah, trop bien, c'est trop cool et tout, mais bon, ça va pas les intéresser plus que ça. Ou il y a des gens, ils vont pas arrêter te demander, mais du coup, est-ce que t'arrives à en vivre Enfin, euh, plein de questions, genre en mode euh, pas dénigrante, mais bon, des fois c'est un peu. Euh, ouais. Tu vois Est-ce que là-bas c'est un peu moins euh, Après, je pense que c'est par rapport à la mentalité des Français, tu vois, l'argent c'est tabou, euh, le travail des fois c'est tabou, non, non, non. Donc, est-ce que là-bas c'est un peu différent ou ou c'est pareil ou, ou t'as pas trop remarqué quoi que ce soit pour l'instant
1: bah. Après, je pense qu'il y a aussi une différence à être dans une capitale, dans tous les cas. Je pense par exemple que euh, rien qu'à Paris, il y a beaucoup plus de freelance oui, qu'en euh, euh, qu province, on va mm. dire. Et, euh, et du coup, Berlin, c'est pareil. C'est ce truc de... C'est une énorme capitale et c'est surtout une capitale internationale. Il euh, y, a, y a un peu ce, ce sketch ici de il euh, n'y a plus aucun vrai Berlinois dans la ville. Tu sais qu'il n'y euh, a que euh, des, des immigrés comme moi et des personnes... Qui sont là, donc la plupart, enfin euh, qui sont là pour bosser, donc je pense que la plupart sont effectivement freelance. Donc il y a peut-être ce truc d'acceptation et de normalisation de ça, mais euh, mais je pense ouais le fait d'être dans une capitale effectivement ça joue, euh, tout comme je pense dans les autres capitales européennes certainement. Mmh. T'en as rencontré d'autres des gens auto entrepreneurs ou freelance sur place euh, Ouais, ben du coup j'ai une copine à moi qui est, qui est freelance. Et, euh, et là, je partage un atelier avec euh, deux artistes, bah, pour le coup, qui sont aussi freelance. Et, euh, et ouais, après, j'ai un autre ami à moi aussi qui freelance, du coup, pas vraiment dans, euh, dans ce milieu. Mais euh, ouais, des indépendants, il euh, y en a quand même euh, relativement... Euh... Mais plus, ouais, dans plein de domaines divers ouais, et variés. De la création, par exemple. Ouais.
0: ouais. Alors, on a parlé de la pire expérience. Est-ce que... ouais. T'aurais, euh, au contraire, genre euh, ta meilleure expérience ou peut-être le projet dont tu es le plus fier à, à nous raconter ou à partager Ça serait
1: quoi euh, J'ai, il y a énormément de projets en vrai dont je suis très fière, euh, mais je pense que un des projets que j'ai préféré en matière de rendu, c'était euh, il y a quelques années, on a eu l'occasion de faire une édition limitée avec d'autres artistes euh, pour une bouteille de gin de Bombay Saphir. Et en fait, j'ai jamais vu mes illustrations sur euh, du packaging, euh, même si en soi, c'était pas purement mon illustration, elle est mélangée avec d'autres artistes. Je trouve que euh, à partir du moment où c'est des projets, où c'est des objets qui prennent vie, c'est toujours assez impressionnant. Et euh, ouais, je dirais que ça, ça fait partie de mes projets euh, préférés en matière de finalité. C'est trop bien. Euh, au niveau de l'objet. J'ai beaucoup aimé aussi euh, l'année dernière, j'ai sorti une collection capsule avec Soi Paris et on avait fait des chemises oui. donc euh, pareil oui. voir euh, mes objets euh, voir mes illustrations en vrai c'est euh, bah c'est toujours chouette et euh, et même si j'ai fait plein de très beaux projets sur internet aussi de, de vidéos de euh, d'illustrations dont je suis fière c'est pas pareil derrière un écran je dirais que euh, que des choses qu'on peut toucher euh, quand même
0: ouais. c'est trop stylé en plus, les packaging moi, j'adore. J'ai une passion. Oui, oui, le... de ouf. Ouais. la typographie, euh, le graphisme, le design. J'aime trop. Bref. Euh, et est-ce que t'aurais une anecdote ouais. marrante Je sais pas. On, on reste dans les anecdotes.
1: On a fait la pire, euh, la meilleure. ou mmh. un truc marrant. Euh, par rapport à mon métier... Euh... Là, automatiquement, j'ai rien qui me vient. J'en aurais peut-être, mais... Euh... Euh... Bon, en vrai, il m'arrive pas trop des dingueries, hein, non, mon métier, genre, euh, tout se passe derrière un ordinateur, avec des échanges <rire> avec euh, des gens euh, qui sont en France, donc non, en vrai, euh, peut-être, ouais, plus des, des anecdotes ouais, par rapport à, à des abonnés que j'ai pu rencontrer, ou... Euh... Non, mais ça,
0: c'est bien aussi, hein, ouais, parce qu'en plus, toi, tu dois les rencontrer, en plus, dans la rue et tout, euh, moi, j'ai rencontré euh, un abonné, parce que, enfin, j'ai oui. pas de... Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Mais euh, toi, ouais, tu dois habiter sur YouTube. Tu dois rencontrer euh, souvent des gens dans la rue, etc.
1: <rire> ouais, là, ça va maintenant. Mais euh... mais ouais, ça m'arrive ouais, parfois de me faire reconnaître. Je me suis fait reconnaître il euh, euh, y a deux semaines en club. Donc ça, c'était rigolo. Tu sais, tu fais la fête ah, oui. et après, tu fais la fête avec euh, quelqu'un qui te suit et tout. Donc, c'est trop chouette. Mais, euh, mais ouais, non, je pense que j'ai eu des petites anecdotes. Euh, là, j'en ai une qui me vient de... Euh... D'une personne, un jour... Euh, bon, je vais pas tout rentrer en, en détail parce que je pas forcément envie que la personne se, se reconnaisse non plus. Mais euh, une abonnée que je rencontre et puis on décide de se revoir. Et par la suite, j'apprends euh, via ses potes, en fait, que euh, la nana m'a stalké, en fait... Euh, pendant hyper longtemps et qu'elle était tellement heureuse de me rencontrer. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, oh là, là, ça va vraiment trop loin. Et, euh, et en fait, je m'étais retrouvée chez elle en plus. Et là, je me suis dit, OK, je pars parce que, parce que ça va beaucoup trop et loin. Et après, tu
0: as appris plus tard qu'elle euh, bah qu elle Non, en fait, c'était pendant...
1: Euh, pendant Enfin, il y avait plein de gens et tout. Et puis, c'est à ce moment-là très précis que euh, ouais ses copines disaient ça en rigolant. Et en fait, je pense qu'elles n'ont pas réalisé... Peut-être l'impact, tu sais, de se dire ah c'est trop rigolo, euh, c'est ok, et tout. Et moi je suis en mode ben il y a rien de rigolo à ça. Et là vraiment je me suis dit ouais non, ouais. non, non fini. Donc ouais plutôt des, des choses comme ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Ouais non sinon non il m'est jamais trop. Euh... Enfin si a C'est déjà, arrivé... ouais. déjà assez. Ouais mais non c'est déjà très non, non, bien bivé. tu vois. Ouais. Et tant mieux <rire> en fait parce que
0: c'est déjà beaucoup ouais. Je voulais aussi... Alors, c'est pas c'est pas fun, non. Je voulais parler... Euh, J'avais noté le syndrome de l'imposteur. Ouais. Si ça t'était déjà
1: arrivé euh, ou pas du tout. Euh, moi, comment je le comprends, le syndrome de l'imposteur, c'est ce truc de euh, se dire... Enfin, en tout cas, moi, c'est ça, ma définition que j'en ai de... Euh, bah, je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi et je mérite pas ça. Mais moi, je l'ai jamais eu parce que j'ai toujours travaillé en vrai et je me suis toujours dit que c'était la suite logique. Si je suis contactée pour des clients, c'est parce que euh, bah derrière, j'ai mis en place mon portfolio, j'ai fait tout ça. Et mmh. euh, par contre, j'ai plus su, tu sais, des manques de confiance en moi en me disant « Ah, est-ce que c'est vraiment qualitatif ce que j'ai produit ?» Ou euh, « mmh. Je suis pas fière peut-être de ce que j'ai pu produire. » Mais je me suis jamais dit « Oh mon Dieu, euh, il m'arrive ce truc et je mérite pas. Ben, » C'est un peu comme tout dans la vie, si tu te mets en place euh, les dispositions pour que des choses t'arrivent. Bah je suis très contente euh, de les prendre ces dispositions et euh, enfin pas les dispositions je veux dire euh, les conséquences et euh, et toutes les fois j'ai des très belles conséquences bah, c'est parce que derrière euh, j'ai travaillé. Mmh. Après euh, je disais ça surtout genre euh,
0: parce que tu sais des fois il y a beaucoup de gens qui... Il bon, y a les haters et tout, mais il y a ouais. des gens qui peuvent faire des remarques. Et après, des trucs que tu n'avais pas pensé à la base et tu te dis... Foi. Et tu commences à, à, à te dire... Euh... Alors que les gens sont pas du tout dans le ouais. domaine, hein, mais euh, ils, ils font des remarques. Et puis après, tu, tu commences à te dire, euh, mais est-ce qu'il a pas raison Est-ce qu'elle a pas raison Et, et c'est chiant parce que à la base, c'est toi qui gères ton truc tout seul. Les oui, gens ne oui, ouais. connaissent rien du tout. Et puis, ils viennent donner leur avis et c'est ultra perturbant. Et c'est pour ça, des fois, que... La plupart du temps, je dis, je dis aux gens, mais je ne t'ai pas demandé de avis. Oui, mais tu as raison. <rire> euh, les gens, c'est un filtre dans ton business et après, ils te mettent des trucs dans la tête. Et même si à la base, tu aurais pas trop eu le syndrome de l'imposteur, bah, tu commences à l'avoir. Et maintenant, à chaque fois que tu fais un truc, bah, tu penses à ce que... Enfin bon, après, c'est un... ça, ça, ça revient un peu aux haters et tout. Euh... Et euh, je pense que dans ta dernière vidéo, celle que ouais. j'ai regardée, euh, alors, je sais plus comment elle s'appelle, mais tu tu donnais des conseils aux gens sur comment se lancer sur les réseaux, sur YouTube, etc. Ouais. Euh, et justement, tu en parlais de ne pas faire attention à ce que les autres euh, pensent. Ou pas... C'est pas faire attention, parce que c'est important aussi de prendre les retours, sûr, les ouais. critiques, etc. Mais euh, bah, de pas laisser impacter tu vois, les trucs négatifs. Surtout de gens que qu au final, disent des trucs. Après, ça dépend. Il hein. y, y a tout niveau de trucs. Il hein. y a les sûr, ouais. de, de luxe euh, suprême. Mmh. Puis t'as les gens juste qui, qui te connaissent pas ou par ignorance, ils vont dire des trucs. Mais voilà. En gros, euh, faut se forger en plus. C'est ça, le truc.
1: Ouais, je disais... Euh, moi, je trouve que c'est important toujours, et je le répète sans cesse, de garder un pied dans la réalité. C'est trop simple de lire un truc sur Internet et de juste s'enfermer là-dedans et de relire plein de fois le commentaire et d'y réfléchir se dire je vais répondre si je vais répondre ça et euh, alors qu'en vrai bah quand tu te connectes à la réalité aux gens qui sont autour de toi bah c'est ça qui est le plus important et euh, vraiment et ça je le dirai jamais assez si on a des commentaires qui, qui nous touchent il faut absolument en parler autour de nous parce qu'en parler avec notre entourage c'est ce qui nous permet vraiment de, de dédramatiser pardon et euh, aussi de se rendre compte de l'importance de quelque chose derrière son écran versus, euh, versus des interactions avec euh, les gens que t'aimes. Euh,
0: ouais d'ailleurs, très bonne vidéo. Allez la voir. De toute façon, oui. je <rire> mettrai en, en description. Euh, moi, j'adore. C'est ça que j'aime bien, c'est parce que tu fais tout. Oui. Tu fais absolument tout. Donc, il y a une vidéo pour tous les moods. Des fois, tu fais des recettes même. Des recettes, mais c'est trop bien. Il y a tout. Euh, Est-ce que tu as des, des gros projets à l'avenir Qu'est-ce que tu aimerais euh, trop faire dans ton business, genre, je sais pas, peut-être un palier à franchir, une statistique, euh, peut-être avoir plus d'employés, déléguer plus de trucs ou euh, créer un autre type de business, genre un resto, un parc de châteaux gonflables. Enfin, Est-ce que tu as d'autres ouais. projets ou tu penses continuer
1: sur la même voie euh, En vrai, je suis très heureuse dans ce que je fais et je suis très heureuse dans la manière dont euh, les choses fonctionnent à l'heure actuelle. Euh, je pense que vraiment, j'ai été poussée par euh, lauto entrepreneuriat et un peu tout ce qu'on voit sur Internet de euh, toujours vouloir plus, euh, toujours chercher à, à avoir, euh, on va dire, à se surpasser par rapport au mois passé. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé même dans, dans ce truc, c'est que moi, par exemple, typiquement, toute euh, ma vie d'auto-entrepreneur, on m'a toujours dit euh, « la micro-entreprise, c'est seulement un temps euh, ». Il y a personne qui reste micro-entrepreneur toute sa vie. Euh, c'est sûrement pour le début. Au bout d'un moment, il faut créer sa boîte, par exemple. Et en fait, moi, tu sais, j'ai créé ma boîte il y a deux ans. Et en fait, ça a été la pire décision financière que j'ai pu faire de, de toute ma vie. Et là, j'ai qu'une envie, c'est retourner en autre entreprise et de me dire, mais en fait, je suis ok de faire mes petits projets à droite et à gauche et de pas forcément vouloir plus. En fait, je suis juste heureuse fondamentalement à travers ce que je fais. Évidemment que je ne vais pas cracher sur le fait peut-être d'avoir plus d'abonnés ou euh, gagner plus d'argent, hein, loin de là. Mais je ne suis pas dans une recherche constante de, euh, euh, de vouloir avoir plus d'argent, par exemple, de vouloir franchir des seuils euh, de chiffre d'affaires, par exemple, comme on voit dans beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste envie de continuer oui. à avoir euh, le, le rythme de vie que j'ai à, à l'heure actuelle, qui, est euh, qui sont en fait des choses qui, fondamentalement n'ont aucun sens avec euh, aucun rapport avec mon business être bien entouré enfin aujourd'hui moi ce qui me rend heureuse dans dans ma vie de tous les jours c'est la création et euh, tout ce qui est à côté être super bien entouré être dans une ville qui me plaît euh, pouvoir aller de temps en temps au resto dans la semaine faire des activités voyager et en fait il me faut juste de quoi pouvoir euh, vivre pour ça et, euh, et j'ai envie de continuer ma vie telle qu'elle est avoir plus de temps peut-être aussi hein, pour euh, pour le perso mais, euh, mais non, je ne cherche pas à, à faire plus. Et, euh, et si j'ai plus, peut-être un jour, euh, bah, très bien. Mais pour le moment, je suis heureuse et j'ai envie de, de continuer sur, euh, sur cette lancée de chapitre de vie qui est vraiment très chouette. Trop bien. Hein.
0: Trop bien. Donc, tu n'as pas d'autres de... enfin, domaines qui t'intéresseraient pour, te... pour... pour euh, complètement faire autre chose, par exemple
1: Non, du tout. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être okay. d'ici quelques années, mais euh, pour le moment, je suis bien euh... À travers ce que je fais.
0: Okay. C'est trop, trop bien. Non, parce que je, je te demande, parce que moi, des fois, j'ai l'impression que je suis folle, parce que je veux, je veux tout faire en même temps. J'aimerais être tatoueuse, j'aimerais être décoratrice intérieure. Ouais.
1: J'aimerais... Euh... <rire> bah, en même temps, quand on est des personnes créatives, j'ai l'impression que c'est un peu la, la suite logique.
0: Ouais. <rire> Il me reste que quelques petites questions fun pour... Ah non, il y avait une question bien chiante. Vas-y, euh, je, voulais... <rire> Vas je t'écoute. <rire> il y avait une question bien chiante. c'est Est-ce qu'il y a un moment... Euh... Enfin, bien chiante, c'est que c'est pas good vibes, quoi. Est-ce qu'il y a un ouais. moment où t'as euh, peut-être voulu tout arrêter et genre retourner travailler Après, c'est peut-être débile comme question dit comme ça, mais des fois, tu sais, les revenus sont tellement aléatoires que euh, ouais. bah, des fois, on se dit, bon, on va aller sur Indeed et tout. Et... Euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou... bah non, t'as trouver des manières de gérer
1: euh, En vrai, ça m'est arrivé hyper récemment. Euh, ça m'est arrivé, là, il y a quelques semaines. Parce ouais. que... Euh, euh, J'en parlerai, je pense, l'année prochaine quand tout ça ce sera terminé. Mais euh, j'étais euh, très mal épaulée pour euh, mon changement de statut. Et il euh, y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont été faites également de mon côté qui ont fait que... Euh, euh, j'ai mal géré euh, mes, mes dépenses. Et euh, j'ai pas été préparée, je pense, au à la quantité de charges qu'on a la première année en société. Et en fait, lorsque j'ai enfin réalisé la tonne d'argent que je dois à l'URSSAF, je me suis dit euh, bah, « j'ai envie de tout arrêter ». Vraiment, j'ai eu ce truc de euh, « j'ai envie de… » Je sais pas, en fait, genre, euh, de me dire je, « je, je prends un crédit à consommation, je rembourse tout et euh, je fais un autre truc complètement à, à côté ». Mais mmh. après, tu vois, ça m'a traversé euh, quelques secondes l'esprit parce que euh, mon activité fonctionne bien à côté et je me suis dit bah en fait ce serait juste déplacer le problème parce qu'au final ce qui moi aujourd'hui me rend heureuse c'est la création et puis dans tous les cas euh, bah même si maintenant j'ai un CD il faut quand même que je rembourse euh, l'argent à Versaf mais mm -hmm. mais ouais c'était la première fois je pense depuis euh, depuis hyper longtemps que j'ai pas eu cette réflexion et puis évidemment au tout début hein, quand on se lance c'est jamais simple au début on est toujours dans l'hésitation de est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que j'aurais pas à prendre un mi-temps mais après j'ai toujours cru en moi et je me suis toujours dit que j'y arriverais et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, je suis très contente d'avoir cru en moi parce qu'effectivement, ça marche très bien.
0: Mmh. Mais bravo, en tout cas. Hein. Euh, Merci. Moi, ça <rire> m'arrive aussi, euh... ça aussi euh, à cause de... bah, du, du même euh, ennemi qu'on a, hein, l'URSS. Oui. <rire> <rire> non, mais euh, je rigole. Mais en vrai, c'est vrai que les statuts, ça peut tout changer. Et euh, bah, du coup, euh, j'espère que tu pourras retourner vite euh, en micro-entreprise parce que c'est vrai que les les autres statuts, ça fait un peu peur. J'ai l'impression que le, le truc de micro-entrepreneur, c'est vraiment le truc le moins stressant et oui, je suis ouais. le plus simple. Genre Puis, bon, après, euh, ça dépend de l'activité de chacun et tout, et des revenus, mais euh, ça va, le seuil est assez grand, tu vois, il y a la place de naviguer quand même, surtout quand on est tout seul aussi, parce que au final, si tu n'as pas une... d'employé, tout ça, tout ça, bah, tu peux rester euh, très longtemps en micro-entreprise et ça va très bien. Quoi. Oui, oui, de ouf. Euh, et du coup, justement, si tu n'étais pas, euh, de... si pas euh, auto-entrepreneur, tu aurais aimé faire quoi comme métier J'ai aucune idée. On me pose tout le temps cette
1: question et honnêtement, ah ouais euh, je ne sais pas. Je pense que j'étais faite pour ça parce qu'il n'y a rien d'autre qui me fait autant vibrer que euh, la création. Euh, ou peut-être que oui j'aurais fait un truc en rapport avec la création euh, mais peut-être donner des cours ou ce genre de choses mais en vrai non je pense que je sais pas c'est juste ah, ça okay, non, qui a du sens et bah, c'est une vraie question qu'on se pose parfois où je me dis bah tiens peut-être qu'un jour j'en aurais marre et je ferais quoi d'autre mais euh, mmh. peut-être que j'en aurais jamais marre parce que j'arrive pas à m'imaginer bah, oui, dans... dans un autre métier moi, je demande parce
0: que, tu sais, des fois, euh, ouais. on a peut-être d'autres passions qu'on s'est dit, bon, bah, ouais, je vais oui, ça plus tard, ouais. tu vois, mmh. euh, voilà. Est-ce que tu aurais des, des conseils pour ceux que... Alors, je sais que tu en parles beaucoup dans tes vidéos déjà, hein, du coup. Mais là, pour le podcast, euh, vu qu'il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils vont nous écouter, euh, qui, qui essayent de, de savoir un petit peu comment ça se passe, euh, de se lancer, euh, d'être auto-entrepreneur, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat en général, mais surtout pour ceux dans ton domaine
1: Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est vraiment de se préparer financièrement c'est euh, de soi euh, si on n'a vraiment aucune ressource au début avoir un mi-temps euh, travailler avant pour mettre de l'argent de côté mais en tout cas vraiment se euh, se préparer financièrement parce que ça marche pas de suite après il y a des gens pour qui euh, ça peut décoller du jour au lendemain hein. non non c'est clair il faut vraiment un temps euh, euh, pour euh, pour que ça fonctionne et surtout pour maîtriser tous les enjeux de l'auto-entrepreneuriat c'est plein de choses à gérer être auto-entrepreneur c'est pas genre euh, Enfin, moi je suis pas juste illustratrice hein, je fais euh, ma comptabilité je fais euh, ma communication sur les réseaux sociaux du coup je suis ma propre photographe euh, je vais faire le montage je vais faire euh, les euh, je vais être moi-même sur les vidéos je vais répondre à tous les commentaires donc je suis ma propre community manager en fait c'est tellement de casquettes qu'on doit avoir dans l'auto-entrepreneuriat que le mmh. temps de tout maîtriser on n'a pas forcément les rentrées d'argent et pour moi c'est vraiment ça le conseil essentiel c'est euh, euh, financièrement de trouver un un, un compromis au début pour pouvoir euh, quand même se lancer là dedans parce que le problème de euh, pas forcément avoir d'argent au début ou d'être dans une situation euh, complexe par rapport à tout ça c'est qu'on pourra jamais euh, euh, se donner à 100% dans sa création il y aura toujours le stress et, euh, et peut-être que du coup ben, ce qu'on va produire sera pas optimal non plus pour euh, pour fournir enfin euh, pour aboutir j'irai à des ventes. Mais, mais ouais, ça, je pense que c'est important. Il y a plein de façons de se renseigner, peut-être pour avoir des aides, euh, peut-être comme moi, de se dire, bah, je fais d'abord une année où je fais de l'usine et puis après, euh, j'ai droit à, à notamment au chômage et ça me permet de danser. Mais, euh, mais ouais, vraiment, l'argent, euh, c'est euh, un tel stress que c'est important si on peut s'en libérer. Et euh, aussi, je pense vraiment comprendre les enjeux de ce statut. Euh, pas hésiter à demander de l'aide. On a un peu ce truc de se dire, on veut tout faire soi-même. Et moi la première, mais euh, mais en fait on n'a pas suivi des études pour ça et comme on le disait avant, euh, ben dans les études même on t'explique pas. Euh, moi mmh. nous on nous a jamais expliqué ce que c'était euh, que de payer des charges, que un euh, ben, tarif journalier, toutes ces genres de choses. Donc on peut pas hésiter à aller vers des organismes et voilà chaque région a des organismes qui peuvent nous aider. Il y a des formations sur internet aussi, quitte à mettre un petit peu d'argent, mais si ça peut vous éviter derrière de faire des, des énormes erreurs, euh, oui, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Mais juste prendre, mm. euh, en fait, se préparer et mieux on abordera en fait ce statut avec sérénité, plus on aura de l'espace mental et du coup de la créativité pour le reste, je dirais.
0: Mm. Ouais, ouais, c'est bien de 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 beaucoup se renseigner à l'avance parce que il euh, y a tellement de lois qui existent ou de restrictions. Ah. Des fois, tu peux euh, même, je sais pas, tu lances un business de bougies, il y a tellement de trucs ouais. à respecter. On peut on peut se dire ah oh, faut juste que j'achète de la cire, un pot et puis euh, et puis une mèche et puis euh, voilà, je verse les trucs et je les envoie. Bah non, il y a des étiquetages spécifiques, il y a trop de trucs. Et après derrière, euh, tu peux risquer. Bon, je dis pas que il euh, y a tout le monde qui vérifie ce que tu fais, mais derrière, tu peux risquer gros si jamais il se passe un truc. Ou tu sais, des fois, il y a des gens ouais, ouais. Euh, ils se dans des, des je sais pas j'ai alors je vais pas dire de nom hein, mais euh, je voyais des gens euh, qui, qui qui vendaient des cookies et, ouais. euh, et genre ils les envoyaient par la poste mais c'était des cookies mi-cuits déjà donc euh, je me disais mais attends mais ça reste trois 3, 3, oh trois jours ouais. par ouais. la poste je me dis mais attends mais comment les gens sont pas tombés malades euh... bah ouais <rire> et j'ai trouvé ça ouf parce qu'ils faisaient ça chez eux et tout et et euh, voilà, bah, il oui. y a rien
1: de euh, très réglementaire dans cette histoire.
0: C'est ouais, non c'est horrible même parce que je me dis si les gens n'ont pas la présence d'esprit bah ouais. de se dire que le truc il est cuit à moitié et qu'il va traverser la France euh, été comme hiver, je trouve ça ouf et euh, bah ouais, donc ouais. Euh, des fois nous-même on n'a pas conscience des choses donc surtout si vous voulez ouvrir des trucs où il euh, y a du feu en en... Oui. Enfin, je veux dire, tu sais les bougies, il y a du feu en jeu. Ouais. Euh, les cookies, il y a des œufs, il y a des bactéries. Donc la bouffe surtout, renseignez-vous pour la bouffe. Euh, tous les trucs de, ah oui, les, les crèmes aussi, genre, tu sais, c'est oui. bien d'aller sur aromasome de mixer trois trucs chez toi, mais euh, tu peux pas vendre ça en ligne en fait. Non, non, c'est clair, <rire> hein, tu vois. Ouais. Euh, donc bien, bien se renseigner, c'est super important, ouais, comme euh, comme tu dis. Euh, Est-ce que t'as. Alors, je, enfin, je sais que tu m'as dit que t'as pas de, de goal extrême ou, ou, quoi, mais est-ce que t'aurais, je sais pas, un petit, un rêve, euh, un projet en particulier que t'aimerais trop, trop faire et que tu serais, tu serais trop contente de faire? Genre, par exemple, je sais pas, moi, euh, je, mes boucles d'oreilles, par exemple, elles sont uti utilisées pour être sur Netflix dans un film et je suis trop contente, mais ouais. je, je, c'est jamais été ouf. sur ma liste, par exemple. Ouais. Mais euh, est-ce que t'as un truc comme ça, euh, pas une to-do list, mais, euh, un, un un petit truc comme ça qui te que t'as envie de réaliser
1: euh, J'aimerais beaucoup... Euh, pourquoi pas faire des illustrations qui soient affichées euh, en grand. Euh, vraiment de, de l'affichage euh, public. Tu ah, sais, Time par Square. exemple... Peut-être pas à Times Square, <rire> mais, euh, <rire> mais effectivement, tu des ouais, quelque chose sur une façade, euh, collaboration avec un magasin où ça pourrait euh, vraiment être en grand. Ou... Peut-être tout simplement faire un, un projet qui pourrait allier, par exemple, je ne sais pas moi, le voyage et la création. Je ne sais pas, par exemple, être invité dans un pays où euh, on, on m'invite là-bas pour que je dessine, ce serait quelque chose qui me ferait beaucoup rêver aussi. Trop bien.
0: Bah écoute, euh, je, je souhaite que ça t'arrive. Tu l'as dit, c'est dans l'univers maintenant. <rire> Exactement, il faut manifester. Écrit, ouais. <rire> Bravo, voilà, été entendu. J'ai reçu une notification, on a entendu la la demande exact. Euh, <rire> du coup, on va finir par des questions euh, vite fait. Euh, voilà, des petites questions. Euh, ça n'a rien à voir avec lauto entrepreneuriat mais surtout, je, bah, par rapport à toi, euh, je vais te demander bah, ta, couleur ta couleur euh, préférée. Ta couleur préférée, parce compliqué. que vu qu'il y en a tellement <rire> sur ton, sur tes, tes filles et tout, je me demande ouais. qu'est-ce que c'est sa couleur préférée à Louisa
1: C'est trop compliqué parce que des fois, dans l'idée, je dirais le rose, mais il y a aussi le bleu, il y a aussi le orange. Donc, euh, des fois, à mes potes ils s'en va... Mais Luisa, tu changes d'avis tout le temps.
0: <rire> ok, donc ça as pas. Mais au moins, je suis non. contente. T'es une meuf des couleurs comme moi.
1: Ouais, j'aime euh... trop. <rire> <rire> euh, ton film préféré euh... oh waouh, je regarde quasiment jamais, jamais. Bah si, Shrek 2. Film. Un classique. <rire> <rire> Pourquoi le 2, le 1, il est tellement bien
0: Je me enfin, souviens même pas, plus ce le... que c'est
1: le 2. Ah ben bah, le 2, je sais pas, je trouve que le 2 en plus il s'est tellement inscrit récemment enfin là, au cours des dernières années dans dans la culture populaire. Il y a trop de euh, de références et surtout il y a le chapoté qui est euh, qui est ah, incroyable. Ah
0: oui, c'est vrai. <rire> ah OK, ouais, c'est vrai, j'avais complètement zappé, faudrait que je le ouais. regarde. Bah voilà, tu me l'as mis sur ma liste, super. Je vais le regarder ce soir. C'est ouais. tout ce que j'avais euh prévu pour les, pour les questions. Peut-être que la prochaine fois, il faudrait que j'en fasse plus. Euh, mais voilà, bah en tout cas, merci Louisa d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était super bah intéressant. Merci à toi, c'était trop et chouette. Je suis trop contente d'avoir pu échanger avec toi et vu le temps que ça fait que je te suis et, euh, et je te promets maintenant que je mettrai des commentaires euh, sur, tes, sur tes vidéos.
1: Merci <rire> Et moi, il faut que je le fasse sur euh, plus de contenu aussi. <rire> <rire> oui, d'ailleurs, tu reviens sur YouTube, n'est-ce pas euh, oui, bah j'espère bien. J'ai de la difficulté à monter des vidéos, mais euh, si euh, toutes ces difficultés euh, sont passées, normalement, ouais, je reviens. J'ai envie de faire plein de contenu, Ça pourrait être vraiment, vraiment cool.
0: Voilà. Bah Écoutez, allez la suivre partout. Je vous mets tout euh, dans les, la description. Et puis, bah, merci à toi, Louisa. Et puis, euh, à bientôt. Bah, merci.
1: <rire> oui, à bientôt. Salut. <rire>
0: Merci encore une fois à Louisa d'être venue nous raconter son histoire et à vous de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous invite à jeter un oeil en description, vous y trouverez absolument tout sur l'invité du jour et son small smallbiz pour le découvrir et le suivre. Je vous y ai mis aussi un lien vers mon site sur lequel vous trouverez tout un tas de ressources qui pourront vous servir à en apprendre plus sur les statuts d'indépendant tout ce que vous pourriez avoir besoin pour vous lancer ou même vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et lui laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. Ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Small Biz.